0: Välkommen till Kultpoddens gatan mm. My generation, some dressed with random sensations. Then headshackt, without likeness. riket. Gratis interviews, all from Hovanya. Dabber swells, thank you for the
1: the door to a pissuar, and there, son, I saw you come
0: Hallå, oh, hallåj Det här är ju första advent och vi kommer ju ha ett litet adventfirande nu med redräkning till julafton. Så idag så kommer vi att hylla på olika sätt Jimmy Hendrix. Han hade ju ganska nyligen sin födelsedag. Därför tycker jag det passar bra och det ska ju vara historier. Som värmer, som har någonting att delge. Men allt är ju inte bara värme. Det kan ju dyka upp kyla också. Så jag kommer att börja med att berätta om en viss lägenhet som Jimi Hendrix hade i London. Historien är sån att jag fick veta om att de skulle restaurera den lägenheten till det ursprunget som var när Jimmy Hendrix bodde där. Bara att få vänta på detta. Det, det var som väntan på några år- och jag tänkte det här är ju helt otroligt. Jag ska få gå in eh, till Jimmie Hendriks hem. Det, det, den känslan, det är alltså det är inte ett museum utan nu skulle man in i en lägenhet. Och det var ju closed eh, där innan då. Så att väntan på att det skulle renoveras. Så kom ju då den dagen det var öppet för allmänheten. Jag var så laddad på detta besöket. Så, ja, ni kan bara ordna vilken längtan jag hade dit. Men för att få lite försmak vad man hade sagt om den här så var det med i STIL, radioprogrammet Pets Sveriges Radio. Och här ska ni få höra lite så vi tar en liten glimt här ifrån STIL.
1: Mayfair var då ett område som inte var lika pors som det är idag. Det vill säga fint i kanten där bara de rika har råd att bo och framförallt shoppa. De kommer inte att stanna där särskilt länge, bara tio månader. Men det räckte för att Jimmy Hendrix skulle utbresta att det här i mitt första riktiga hem. Och där kunde han också spela musik hur högt han ville.
0: Då av de mindre rummen hade Jimi Hendrix sambo sambod till George Room efter George Harrison. Eftersom han var där. Då då hemma hos dem, hos Jimmy och sove över och då använde detta lilla extra rum. Den här känslan att få vara inne i hans gamla lägenhet och det fanns en liten toalett och den var jag inriktad på att använda på riktigt. Även om inte toastolen skulle vara från 68 när han hade den så kände jag ändå rören är kvar. Rummet i kvar och hur intimt är det inte att gå in på Jimmy Hendrix före detta toalett? Och jag kände där att it's you and me now Jimmy. Så tänkte jag i alla fall. Parpaint förberedelse på besöket. I trappuppgången där så fanns det en undervåning där första lägenheten hade ägts 200 år tidigare av George Fredrik Händel, kompositören, som bosatte sig från Tyskland, bosatte han sig i London. Och där stannade han till sin död. Och det tyckte ju Jimi Hendrix var väldigt häftigt att bo liksom granne där med Händel. Han hade då köpt ett par skivor och lyssnat på Händel och det var två telefoner som ringde tidigt och tätt och att den ena var då för fans och andra och den andra skulle då vara för musiker och arrangörer och sådant och att Jimi Hendrix då blandade ihop vilket nummer var till vem och så så det ringde konstant. Det viktiga var nu, nu skulle jag få se lägenheten Så när man hade betalt inträdet så hade man inträdet till Händel och Jimi Hendricks i detta trevåningshus. Så det första man såg var ju Händel. Jag gick ju in där bara för att kolla läget. Och det såg verkligen ut som en beboelig lägenhet som levde upp till att att det var att man var hemma hos någon. Även om det var då 200 år för sent för att få se ägaren. Så var det ändå, jag tänkte... Om det ser så här ut. Hur kommer det då inte se ut? Några trapp. där upp. Där Jimmy bodde. År förväntningar. Hade nu nått sitt mål. Det var ganska lätta steg. Jag tog mig upp för trappan. Och skulle se lägenheten. Och det första jag ser. Är bara. Ja kan Vi du... kan väl beskriva det. Det var som att. Det var en förberedelse på. Att man höll på att bygga en lägenhet. Det här ska nog bli några rum och så vidare när man är färdig. Och det fanns ett enda rum. Och, och vardagsrummet, sovrummet och alltihop vad det var. Så är man då så här ivrig på detta. Om man har jordrum och alltihop så. Men det fanns bara ett. Ett enda rum. Och. Jag fick ta mig mot väggen inte för att känna på Silke eller vad det nu var för någonting som var där. Jag kände bara att jag ville sätta mig och det enda stolen som någon hade i det rummet det satt någon student som var kanske myndig och bara skulle titta så ingen tog någonting och det enda som var äkta från Jimi Hendriks lägenhet som fanns kvar var en spegel. Jag tror att jag tittade i spegeln för att se om hur vit i ansiktet jag var. Det var en, en sån besvikelse. Och för att återhämta mig, den här killen som satt där och skulle titta, han... 20-åringen, han, han sa ingenting utan jag kände då att jag får ju göra upplevelsen större för de andra besökarna så alltså, jag började stå där kvar en stund och berätta varför två telefoner ringde och varför sängen var så välbäddad och att det var ju för militärtjänsten som eh, var på First Division som Jimmy Hendrix hade eh, varit i och, och då lärt sig man bäddade sin säng och det tyckte ju de om i museet att att det inte skulle se rörigt ut, utan det var städat, det var fint, det var alltid så i den lägenheten. Det var askopparna då som var så. Men sängen var väl bäddad då som nu. Och när jag hade stått där ett tag och tagit mot olika turister som gick in i det här rummet så fick jag ju ta trapporna ner och då hålla mig i båda räckorna så att jag inte var full med för trappan. Ja, det, det var min historia över att komma nära Jimi Hendrix. Nu ska ni få höra eh, en, en som verkligen umgicks med honom och blev vän med Jimi Hendrix. Det är Bill Örström berättelse. Och han eh, gjorde ju väldigt mycket på den tiden. Alltså Bill Örström. Och bland annat jobbade han eh, på skibologet Karusell. Det skibologet drevs av Simon Brem det var mannen som upptäckte Lilbaps hade också var kapellmästare så för Hyllans hörna och den käcka lilla låten som var signaturlåten det var Simon Brems verk bland annat en, en person som hade touch för allt nytt och han hade en näsa på att hitta eh, vad som gällde och då var det ju jättebra att ha Bill Örström som eh, anställd där på sitt skivbolag Karusell. Och när ni hör Simon brem och lite så med Bill på den här storyn så vet ni och förstår bättre vad han säger. Så nu får Bill berätta en kortis om Jim
1: Och sen så förstås och så kommer ju då de här skivorna från, um, vad heter det engelska bolaget, Track, som Väl, det var väl både Jag vet inte om The Who var på track Men, men jag vet att uh, The Cream och Jimi Hendrix Och det var ju sånt musik som Väldigt få i branschen Förstod sig på Och då var det klart att det var guld för Simon och mig Som bollplank Och, när, och ska vi ut det här, ska vi tycka egna upplagor Ska vi ta importera först et, et Tusen skivor eller, Och så vidare va? Och sen när jag kom till Jimi Hendrix då Då sa jag bara, det här Det här är musikhistoria. Vi ska bara ta hit honom inte bara skivan, utan vi ska ta hit honom till Stockholm. Och det spelar ingen roll hur han ser ut eller någonting. Om det låter så här så kan det det inte vara annat än än första steget i någonting som är historiskt. Och det har vi ju svar på nu 50 år sedan. han, Han är ju fortfarande den mest profilerade musikern som har funnits under de senaste 50 åren. Alltså han är den som har betytt mest för utvecklingen av inte bara gitarrspel och utan, utan he- hela, hela musikstilens utveckling. Det fanns ett program som, som hette... Vad är det? På, nej, någon, jag kommer inte ens ihåg vad det hette. Jag, jag, jag tror det var ett studioprogram faktiskt. Jag kommer inte ihåg att det var någon publik där. Nej. Men det var ganska kul för att eh, igår på konserten eh, på Valand så berättade just eh, Peter... Jag vet inte om du hörde det när han berättade om någon som hade tagit fram... Gitarren och det var någon här folk Jo det var väl tre gräs och stenar ja. Och hade börjat liksom sätta på förstärkarna Och känna på strängarna Och, och stämt om lite Och sen tagit fram någon slidehylsa Kanske Och, och han tittade fan ska de börja spela Och så efter 20 minuter kom man på att Jaha de började för 20 minuter sedan <laughs> Och det var lite samma sak Att den här kamerakillen han smög fram till mig När Hendrix var i studion Och skulle köra den här Purple Haze Ehm um, så lite försynt så smyger han fram till mig och säger att jag förstår ingenting av den här musiken. Så att, du får bara ge mig ett tecken på när jag ska börja, när jag ska, bör, när jag ska, börja, när jag ska sätta på helt enkelt. Och jag hade svarat honom, det här, det här minns inte jag, utan det har min fru berättat att han har berättat för henne. Jag hade svarat att du ska bara se till att varenda jävla futt kommer med på den här filmen. Som alltså. Allt som händer nu, från och med nu tills vi stänger affären. Ska finnas med. Ja. Det, här blir, det här är historia. Hade jag sagt till honom. Och han har gjort som jag sa. Mm. Lasse Hellström heter han för det. Mm. Ja. Så det var ju ett kul minne från den tiden. Men sen, ja. sen överträffade han ändå alla förväntningar. Nej. Ja. Ja.
0: <laughs> ja det var väl kulturhistoria om något. Denna berättelse. Från Bill Hörström och komramannen Lasse Hallström. Ja han fick ju fart på sin karriär, satte sig på regissörstolen istället för bakom kameran och fick många bra filmer gjorda och samarbetade ganska mycket med Magnus och Brasse. Och sen gjorde han ju filmer och så blev vi håll på Lena Olin. Så ja, det blev mycket där för Lasse men just i detta läget var han en kameraman. Hejs och Jimi Hendrix och de umgicks ju. Och det var ju Billersum som tog hit Jimi Hendrix till Sverige. Det finns fler roliga historier som Billersum både har om Jimi Hendrix och många andra. Så det är bara att gå och vänta så kommer fler. Det är första advent. Och har man nu förmålen att lägga ut ett program först advent i klart man ska ha en julstämningslåt det kommer vi ha i varje advent. Denna gången så är det Frank Sinatras röst som vi ska höra i en julylåt med Frank. Då kör vi den.
1: Now ladies and gentlemen with the able assistance of the Waves Singing Platoon of 40 voices we offer Schubert's Ave Maria.
0: Frank Sinatra, över Maria. Det var ju vackert och det var fint. Och jag önskar alla en fortsatt trevlig advent. Och vi kommer tillbaka när det är ljus nummer två. Så kör vi en ny sån här liten berättelse eh, som eh, man, man tycker är fin att höra på. Och det var ju även Frank Sinatra här med över Maria. Men vi har ju den förmånen här i Göteborg att vi har ju en, en god jultomte. Och det är ju Emrik. Så har ni, bor ni i Göteborgsområdet och har möjligheten så kolla upp Emrik när han uppträder. Det är, Man blir jätteglad och kommer i väldigt god stämning med Emrik. Så nu kör vi. Uh, en avslutning av första advent med en uh, ny ämreklåt. Har det så gott allihop så så vi nästa advent som är nummer två. Har det gått så länge?
1: I love those J-I-N-G-L-E bells. I love those J-I-N-G-L-E bells. I love those Yeah.